0: 第一百四十八章落幕。斯格洛普小姐一发现伊丽莎白女王断了气，便如同事先排练好的，脱下已故的女王手上的一枚蓝宝石戒指，丢出窗外给在外等待已久的弟弟罗伯凯利。接着，他便启程前往苏格兰。苏格兰王詹姆士六世非常清楚，只要借下这枚戒指，他就真的成为英王了。是日清晨。怀特霍尔宫中与七浦色街已经电传英王詹姆士一事要继位的消息，没有人大声嚷嚷。曼宁汉认为，女王逝世,世的消息刺痛了许多人的心，无法表现出欢欣鼓舞的样子。尽管如此，这一天接近傍晚时开始出现低调的庆祝，有人为新王、新王朝、新年代点燃了萤火，敲响教堂钟声。渐渐的。人们发现伟大的伊丽莎白年代已成云烟。三天后，凯利抵达了爱丁堡。正当苏格兰王准备就寝时，因长途奔驰而浑身泥泞脏污的他跪在詹姆士六世面前，称呼他为英国、苏格兰、爱尔兰与法国之王詹姆士。接着再将伊丽莎白女王的戒指交给他。此时因皇室搬迁回伦敦，里奇蒙德宫一片萧条。女王陛下的遗体。于死后独自摆放了一两天，只有少数人能靠近，没有人进行验尸，只有三名侍女负责处理遗体，准备下葬。接着，女王的遗体被涂上油膏，缠绕上裹尸布，奉入千棺中。五天后的夜里，正式移灵，将棺材放上点满火炬的驳船，前往怀特霍尔宫，将她神圣地置放在大厅中。有许多贵族人士与侍女日日夜夜地看守着，接着再将棺木移到西敏寺，接受众人的哀悼，并依照自古以来的传统，一直置放在这里，直到新任英王下令埋葬。四月二十八日，伊丽莎白女王逝世后一个多月，葬礼队伍缓,缓缓将她的遗体送往西敏寺，那个场景令人肃然起敬。由四匹马拉着，上面垂挂着黑色天鹅绒的灵车。棺木上可以见到已故的伊丽莎白女王真人大小的蜡像，穿戴着她生前的礼袍与王冠，手握象征王权的宝球与令牌。蜡像的头上则有六位伯爵手执顶棚，紧跟在后的是由女王陛下的骑士统领牵着女王专属的无鞍驯马。送葬的主要工作是由地位崇高的贵族侍女北安普敦女伯爵来担任。由他带领穿着仿如修道服般之斗篷与布帽的贵族们，以及其他一千位穿着黑色服装的人士、贵族、参事、士绅、宫廷人士、传令官与仆人们，以及两百七十六位穷人，市场大人与他的诸位教友弟兄也出席。此外，还有皇家礼拜堂的儿童合唱团。最后，则是莱里爵士领着女王的四十卫士，卫士们手中的戟拳都朝下。在这一片庄严的丧葬队伍行进间，还伴随着美丽壮观的场面，包括五彩缤纷的布条与军旗随风飘扬，以及雄壮的喇叭声。成千上万的平民沿着出殡的路线哀悼着。史加斯托就表示，西敏区涌进了各式各样的人，将街道、平房、窗户、街沟等全挤得水泄不通。他们全都是来送葬的。当他们见到躺在棺木上的伊丽莎白女王的蜡像时，人人都不禁叹息、呻吟、哭泣，空前绝后的悲怆，历史上也未记载任何人、任何时间或地点，一位君主之死能激起人民如此大的悲痛。在惠特吉夫大主教的主持下，伊丽莎白一世的遗体就埋葬在西敏寺亨里七十礼拜堂北面的侧廊，他的棺木运进了墓穴，置放在他姐姐玛丽一世的棺木上头。皇室的主要官员便依据惯例，将象征职权的白色徽章击碎，撒在他的棺木上，象征对女王的忠诚；画上句点，接着便将墓穴密封。詹姆士一世下令为伊丽莎白女王修建一座华丽的纪念碑，由马克西米连·科特设计，造价765英镑，于1606年完工。科特用白色大理石刻了一座伊丽莎白女王的塑像，看起来是个老妇。因此，许多人猜测，它可能是依照女王死后的面膜雕刻出来的。这座雕像由尼可拉斯·西利亚德上漆，再由约翰·克利兹镀金。但现在，塑像上的颜色与镀金已被岁月冲刷殆尽。但这段用拉丁文镌刻在碑上的墓志铭可能会让女王非常开心，因为这段文字形容她为“大英王国之母，新教育学识的抚育者”。精通多国语言，天资过人，身心皆美，是举世无双的君主。四十五年来，尽管面对各国的挑战，伊丽莎白女王仍为国家带来和平与稳定的治理，这是她送给人民的无价之宝。伊丽莎白女王在位期间，英国从贫困小国摇身一变成了欧洲强权。在英国水兵的支持下，女王的海军成为人人敬畏的海上霸权。伊丽莎白女王被尊称为“海之女王”，“北方之星”绝对名副其实。透过宗教宽容政策，伊丽莎白女王也让人民更加团结。这样的气氛一直影响到了今日的英国，也让人民对他忠贞不二。他与臣子之间建立了过去从未见过的特殊关系，至今也无人能出其右。历史上少有如此受到爱戴的女王，在他的统治之下。人民更深具信心的相信，他们是被神眷顾的国家，受到上天的忽悠。也因为这样的信心，在英国大败无敌舰队多年后，成就的英国文艺复兴。当然，他也不是没有失败之处。他总是小心翼翼的掌管金钱，穷极一生都得收支平衡，最后却因经济困顿而破了功，死时留下40万英镑的债务。爱尔兰事实上也未完全归顺。加莱港仍属法国，而至伊丽莎白女王身亡前，英国仍未能在新大陆成功建立永久的殖民地。但在伊丽莎白女王的治理下，英国打败了西班牙强权，获得欧洲诸国的敬佩，并透过王权的结合与苏格兰建立了永远的和平。伊丽莎白女王幸运的拥有许多睿智的参事，这可能也都要归功于挑选公仆时，她识人精明。总能看出他人优点。伊丽莎白女王总是拖延或闪避许多问题，包括皇室财务、清教主义复苏及国会试图缩减王权。伊丽莎白女王将许多可能成为未来冲突的问题留给了后代去解决。就算她因各种难以克服的威胁与问题而腹背受敌时，她也尽可能地维持最佳状态。许多当时的人都见证了她的能耐。伯利男爵是这样说他的：“他是史上最聪颖的女性，他完全清楚同一个年代中各国君主的兴趣与性格倾向，对于自己的王国也有彻头彻尾的了解，几乎没有任何一位参事能说出他不知道的事情。”英国的神圣女王有超越男人的能力，罗伯特·塞西尔写道：“事实上，他根本不像个女人。”接着又渴望地表示。真希望现在在夜间室中等待的是他，这样我的脚就会轻松一点，夜里也能安睡。看来詹姆是一世统治的日子，并不像他想的那么简单。但一直到几年后，许多人才开始理解自己失去了些什么。当我们接受苏格兰王的统治后，对女王的思念就更深了。格洛斯特主教葛菲古曼如实说。对他的记忆多被称颂，教堂钟声。民众欢欣鼓舞的模样，以及追思他的布道会，都超越了迎接新王詹姆斯的期待。在他死后不过几十年间，他辛苦培养出的和谐气氛便消失无踪，王权与国会之间无可避免的发生冲突，也制造意外。人们用一种怀旧之情，不断思念着英明女王，她的传奇被人不断美化，成了各式各样的乡野奇谈。在无敌舰队之以前。德瑞克爵士仍在玩保龄球，莱里爵士将自己的斗篷铺在地上，让女王顺利通过泥泞。伊丽莎白女王对婚姻游戏的操弄，引发几世纪的揣测。对这位传奇女性来说，最适合的墓志铭，应该就是康登的传记中所述：再怎么遗忘，也不掩她威名的光辉，因她带来的快乐记忆，至今依然鲜明，在世代子孙的心目中流传下去。